0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi, servus. Andreas, wir wollen uns heute über das Thema Retourenmanagement unterhalten. Gerade, ja, gerade die Corona-Zeit hat doch den, den Internethandel, Online, E-Commerce und so weiter doch sehr sehr stark befeuert. Und wir haben da schon hin und wieder mal besprochen, dass also der, der ein oder andere Händler an der Stelle enorme Retourenquoten hat. Jetzt stellt sich uns aus logistischer Sicht an der Stelle natürlich die Frage, kann ich das Retourenmanagement in gewisser Weise ja, möglichst effizient gestalten und ähm, was braucht es eigentlich dafür? Du hast da ein bisschen recherchiert und ähm, hast äh, zum, zum Einstieg mal die ein oder andere erschreckende Zahl äh, von, von Retourenquoten ausgegraben.
1: Ja, genau. Also wir, wir machen heute mal einen Einstieg in das Thema. Wir haben uns ja hauptsächlich bisher immer so mit dem positiven Weg der Ware beschäftigt, vom Lieferanten zum Lager, vom Lager zum Kunden, auf dem einen oder anderen Weg. Und die Retouren haben wir bisher relativ weit ausgespart. Und heute gucken wir mal in das Thema rein, wühlen uns da mal so ein bisschen durch. Und je nachdem, wie dann das Interesse für das Thema ist, kann man ja auch noch mal, mit mehr Expertise nachlegen, aber die, die Grundlagen können wir heute uns mal anschauen. Ähm, Retourenmanagement, vielleicht nochmal so zu, zum, zum Begriff, beinhaltet nicht nur den logistischen Prozess ähm, der Rückholung und der Aufbereitung und Verarbeitung von Retouren, sondern auch die Steuerung, beinhaltet auch das Pricing von Retouren, beinhaltet das Administrative, was mit einer Retoure verbunden ist. Wir gucken heute erstmal so ein bisschen auf die Quoten und so auf das Logistische. Und dann werfen wir noch so einen Blick auf das Thema Kreislaufwirtschaft, weil das dazu führt, dass dieses Thema Retouren auch in der Politik momentan diskutiert wird oder immer wieder diskutiert wird, aber dann nachher mehr dazu. Starten wir mal mit der Retourenquote. Da gibt es zwei Retourenquoten, mit denen die Profis arbeiten, eine Alpha- und eine Beta-Retourenquote. Alpha-Retourenquote heißt, wie hoch ist die Rücksendewahrscheinlichkeit für ein Paket? Und Beta-Retourenquote heißt, wie hoch ist die Rücksendewahrscheinlichkeit für einen Artikel. Und da haben wir mal ein paar Beispielquoten, dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Die Retourenquote für Pakete bei Consumer Electronics, also bei dem Laptop, Videorekorder, Handy, was auch immer, liegt so zwischen 9 und 19%. Prozent. Ganz spannend ist, und jetzt sind wir wieder so bei dem Management, es kommt so auch ein bisschen auf die Zahlungsart an. Also wenn ich Vorkasse zahle, verlange, dann liegt die Retourenquote bei Elektrogeräten bei 9 Prozent. Ähm, wenn ich elektronisch bezahle über PayPal oder ähnliches bei 14 Prozent und wenn ich per Rechnung bezahle, bei 19 Prozent. Das heißt, eigentlich müsste es ja für uns egal sein, aber es scheint das so einen psychologischen Effekt zu geben, dass ich als Kunde, wenn ich noch nicht bezahlt habe, dann Geneigter bin, das wieder zurückzuschicken. Ähm, beim Fashion-Bereich. Ja, das ist, Bereich, ja dann,
0: das ja. ist ja dann vor allen Dingen auch bei, bei Consumer Electronics, äh, wie du gerade gesagt hast, ist das ja die Auswahl. Ne? Ähm, aber so. da kommst du jetzt im Fashion-Bereich dann halt eben dazu,
1: genau, ähm, also wo, das wo das nochmal man, deutlich mehr wiegt. Genau, das Thema Auswahl ist natürlich, ich bestelle sieben und nehme davon zwei und ich weiß schon, dass ich nie sieben nehmen werde, ähm, macht ja jeder von uns wahrscheinlich, wenn er mal, bestellt mal eine Winterjacke online bei irgendeinem Versender, da bestellst du die Größe eine nach vorne, eine nach hinten, damit sie dann anprobieren kannst und schickst zurück und das immer im Fashion-Bereich und da ist es natürlich etwas stärker, Vorkasse 30 Prozent, Rechnung, 56 Prozent und da sind wir so bei dem ein Drittel, zwei Drittel Prinzip. Ich bestelle drei Teile und eins davon behalte ich und wenn ich das auf Rechnung mache, dann zahle ich auch nur das, was ich wirklich äh, behalte, habe dann also keinerlei negativen Effekte dadurch, wenn der Versender eventuell die Retoure sogar noch kostenlos anbietet, weil er weiß, irgendwas muss ich sowieso zurückholen, sonst funktioniert mein Geschäftsmodell nicht. Ähm, dann kommt es zu diesen extrem hohen Rücksendequoten. Und ja, das ja.
0: sorry, aber aus, aus, aus Sicht des, des Konsumenten ist es ja auch so, wenn ich wenn ich also hingehe und ich bestelle dann also eine Auswahl und weiß von vornherein, dass ich halt eben drei ein Drittel oder von mir so zwei Drittel zurückschicke, dann werde ich natürlich einen Teufel tun und das auf Vorkasse zahlen. Ne? Also warum soll ich 500 Euro zahlen, wenn ich am Ende für, für 100 Euro was habe? Das heißt mein Geld und jetzt stellen wir mal äh, unterstellen wir an der Stelle mal, dass das nicht jeder Haushalt halt eben die entsprechenden liquiden Mittel hat, um sich also dann im Zweifel auch parallel mehrere solche Bestellungen halt eben zu leisten. Das bedeutet ja dann automatisch, wenn ich per Vorkasse bezahle, dann bin ich mir sicherer, dass ich etwas nicht zurückschicke, als wenn ich dann natürlich per Rechnung bezahle und dann also erst im Anschluss an die Retoure dann halt eben auch die 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 finale Rechnung bekomme. das ist ja dann auch ein Finanzierungsthema.
1: Ja, aber es ist halt die Frage, ob dir als Kunde zugestanden wird aufgrund deiner Bonität, dass du Rechnung bekommst oder nicht. Oder wenn du im falschen Viertel wohnst, ob jemand sagt, dem biete ich gar keine Zahlung per Rechnung an, weil ich will erstmal die Kohle haben. weil ich, Wer weiß, ob ich das jemals wieder in der Qualität zurückbekomme, wie ich es wie eigentlich rausgeschickt habe. Aber es ist insofern halt ein spannendes Steuerungsinstrument. Ich kann natürlich über das Angebot von verschiedenen Zahlungsmitteln dann auch irgendwo steuern und kann das vielleicht ja auch saisonal gestatten oder nicht gestatten, je nachdem wie meine Retourenabteilung vielleicht auch ausgelastet ist. Also fand ich ganz interessant, dass die Spannbreite da so groß ist und bei Büchern Medien nur noch mal zur Komplettierung ist es halt 4-5% gehen zurück mit Vorkasse, 11% zurück, ähm, wenn ich per Rechnung bezahle. Das heißt, wenn wir jetzt einmal zusammenfassen, gehen von den Paketen, ähm, Jeweils das Doppelte geht zurück, wenn ich über Rechnungs Re Rechnungszahlungen verfügen kann. Ansonsten ist die Quote halt halb so groß und schwankt zwischen 5 und 60 Prozent, also relativ breite Spannbreiten. Je nachdem, wo der Zuhörer jetzt schon mal Berührung hatte oder vielleicht arbeitet oder wie auch immer, ist es also verständlich, dass der eine Logistiker sagt: Ja, wir sind bei 7 Prozent Retouren. Es geht doch, es ist doch nicht dramatisch. Und der Fashion-Logistiker sagt: Ja, wir sind bei 60. Bei uns ist der Vereinnahmungsprozess der Retouren äh, von den Stunden her höher als vielleicht die Vereinnahmung von neuer Ware. Also es kann ja so weit kommen, dass du da mehr in die Retourenaufbereitung steckst als in die Vereinnahmung von vom Lieferanten gelieferter Ware. Und das ist dann natürlich schon ein enormer Kostenfaktor. Die Beta-Retourenquote ist eben diese, äh, diese Betrachtung von Einzelartikeln. Dann da kann man zusammenfassen, wenn man sich die Zahlen anschaut, die ist ungefähr von der Richtung her identisch. Sind mal drei vier Prozent weniger. Ähm, als beim Paket, weil Paket kommt halt eins zurück, egal ob dann da fünf oder vier oder drei drin sind. Aber da wir im Online-Handel eh meistens mit einer Bündelung, Stückelung von 1, 1,1, 1,2 unterwegs sind, ist da kein Mega-Unterschied drin. So, Also so mal zur Einordnung und man erkennt, das Thema ist doch ähm, sehr wichtig und wird immer wichtiger. Und das Retourenmanagement bezeichnet dann im Endeffekt die Planung, Durchführung, Kontrolle von Retouren. Beinhaltet auch welche Rahmenbedingungen setze ich denn, damit, in, damit die Retouren so laufen, wie ich mir das vielleicht auch als Unternehmen vorstelle? Wo kann ich eventuell Mechanismen ansetzen, um sie zu reduzieren? Oder wie sorge ich dafür, dass ich so ja, dem Kunden möglichst weit entgegenkomme, aber vielleicht ein paar Mechanismen einbaue, um dann doch ganz krassen Missbrauch vorzubeugen? Was ist so das Besondere aus der Logistik ähm, am Retourenprozess? Das Besondere ist eigentlich, dass der Kunde zum Dienstleister wird, weil der Kunde in den Prozess eingebunden ist. Ich muss mit ihm kommunizieren, ich muss ihn im Prozess führen ähm, und ich muss ihm irgendwie Feedback auf sein Tun geben. Ähm, und ja, da kann ich jetzt nur aus dem Privatbereich sagen, das kennt wahrscheinlich jeder. Ne? Wer was zurücksenden will, sucht nach dem Rücksendeetikett. Etwas digitalisiertere Versender fordern auf, dass du das anmeldest. Wer schon mal ein Elektrogerät, keine Ahnung, irgendwie ich kenne es jetzt nur von so einer Drohne, eingeschickt hat für die Reparatur, da ist es auch ähnlich. Das ist eine sehr enge Kommunikation, ist sehr standardisiert, die Prozessführung ist sehr gut. Du bekommst die Papiere so raus, wie dann das empfangende, der empfangende Dienstleister das bekommen möchte. Du musst das Paket richtig beschriften, dann geht es auch wahnsinnig gut durch den Prozess durch. Und so schaffst du das dann auch, die Verarbeitung zu unterstützen. Und Verarbeitung, was heißt Verarbeitung bei Retouren, Na, ich muss sie einlagern, wenn's, wenn die Ware okay ist, ich muss sie aufbereiten, wenn die Ware qualitativ nicht okay ist, aber ich kann sie wieder aufbereiten, denke ich auch im Fashion-Bereich, ähm, bei hochwertigen Artikeln so, man muss sich halt angucken, ähm, muss ich es wieder so verpacken, dass es wieder als neu wahrgenommen wird, ähm, habe ich einen alternativen Handelskanal, das kenne ich jetzt zum Beispiel aus der, Buch, aus der Buchbranche wieder, das heißt, da kommen Bücher zurück, die beschädigt sind, aber du verkaufst sie eben dann als Mängelexemplare oder als B-Ware. Kennt auch vielleicht jeder von Amazon. Da gibt es ja teilweise auch aufbereitete Artikel, die dann günstiger angeboten werden. Oder sage ich, diese Artikel sind nicht mehr für meinen Verkauf geeignet und gehe ich dann in eine Spende über oder gehe ich in eine Verwertung über. Und diese Verwertung ist das, was politisch zur Diskussion führt, weil wir damit halt... Ähm, sag ich mal, Wert vernichten, ähm, Sachen wegschmeißen, wofür andere in anderen Ländern vielleicht dankbar wären und daran entzündet sich dann eine politische Diskussion oder hat sich über die letzten Wochen, Monate mal so gezeigt, ähm, weil das natürlich für jemanden, der, der ethisch möglichst korrekt leben möchte, irgendwie nicht verständlich ist, dass wenn er einen Artikel zurückschickt, dass der dann in der Presse landet oder im, im Reiswolf oder wo auch immer. Was ist logistisch noch wichtig? Also wenn wir jetzt gesagt haben, okay, wir haben den Kunden gut eingebunden, wir führen ihn im Prozess, wir haben die Verarbeitung so gut aufgestellt, dass sie effizient ist, dann kommt auch bei den Retouren das Thema Mengenplanung, Arbeitsplanung, das heißt ähnlich wie ich es im Outbound habe, wenn ich Pakete an Endkunden verschicke oder wenn ich Ware an Filialen oder Märkte liefere beim B2B-Bereich, habe ich auch in der Retoure natürlich immer so eine Gegenwelle. Also wenn ich ein Prime Day fahre, dann kann ich mitrechnen, dass eine Woche später die Welle ein Stück auch zurückschwappt und mir in der Retourenabteilung den gleichen Spaß bereitet. Auch wieder aus der Buchbranche, da war es immer besonders extrem, wenn die Inventuren anstanden in den Buchhandlungen, da missten die Buchhandlungen vorher einmal aus, damit sie eben die Ware dann nicht zählen müssen, und schicken dann sehr viel zurück. Und da ist dann wieder die Frage für den Logistiker, was für eine Verarbeitungszeit habe ich denn? Also muss ich die Retoure innerhalb von einem Tag verarbeiten, innerhalb von drei Tagen, innerhalb von einer Woche? Wie tolerant ist der Kunde? stellt sich auch beim B2C, wenn ich, wenn ich in, in einer Aktionswoche schon damit kämpfe, die Ware überhaupt rauszubekommen. Wie tolerant ist der Kunde, wenn es zurückgeschickt wird? Wann rechnet er mit der Gutschrift? Ist er so geduldig, dass er 14 Tage wartet? Vermutlich er nicht. Er möchte wahrscheinlich das Geld relativ schnell zurückhaben, vielleicht schon bei der Anmeldung der Retour. Und wie, wie viel Zeit gebe ich mir, damit ich eben diese Rückstände dann abarbeite? Und da ist dann der wirtschaftlich sinnvollste Gesamtweg halt das Ziel. Das heißt, ich muss ein bisschen überlegen, wie funktioniert mein Outbound, welche Mengen bewege ich dort, wann kommt die Ware dann zurück? wie baue ich das wieder auch in die Outbound-Mengen ein, dass ich eventuell auch mit Kapazitäten hin und her wechsle, um dann beides so mal für den Kunden zufriedenstellend ähm, hinzubekommen. Also das so als mal grober Abriss über das Thema Retouren, wo berührt es uns logistisch, was löst es aus, was an was muss ich denken, ähm, um eine Retourenabteilung so zu betreiben, dass die Kunden auch zufrieden sind und auch natürlich der Unternehmer zufrieden ist. Ich kann natürlich den Kunden sehr schnell zufriedenstellen, indem ich alles gut schreibe, aber auch Retouren bergen ja immer die Gefahr der Manipulation und das heißt, ich brauche in der Retourenabteilung auch schon Leute, die erkennen, dass mich vielleicht ein Kunde in einer gewissen Art und Weise missbraucht und dann muss ich da auch versuchen, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Letzten Endes
0: brauchst du ja entsprechend Prozesse, die dahinter ja. stehen. Also ich meine... <lacht> ähm, du musst nun mal die Internetforen durchforsten. Ähm, da wird also sehr, sehr, sehr schnell, werden halt eben dann irgendwelche Fehler in dem System erkannt. Äh, wenn du dann halt eben weißt, dass äh, Online-Händler zum Beispiel die Retouren immer nur wiegen äh, oder solche Geschichten, äh, dann bestellst du dir also weißt du, ich einen hochwertigen Artikel und legst dann also auf der Rücksendung Steine rein ähm, und die Retoure geht durch, äh, weil danach also der Retourenhändler die Prozesse so gestaltet hat, ähm, dass die, äh, dass sie halt eben nicht mehr zurückverfolgen können, wer ihnen da Steine geschickt hat. Okay. Ähm, aufgrund der riesigen Mengen. Ähm, ich habe es leider auch einmal am, am eigenen Leib erfahren äh, müssen, wo also jemand dann also rausgefunden hat, ähm, wie er diese dieses... Äh, diesen Kauf auf Rechnung halt eben dann zu seinem Vorteil nutzt ähm, okay. Bonität war für den Arsch äh, freundlich gesagt ähm, und hat dann halt eben über über ja verschiedene Aliasse und, und äh, sowas alles äh, also immer wieder bestellt und äh, ganz am Ende sind sind wir dann also auf dem Schaden sitzen geblieben okay. ähm, das sind halt eben Systeme solche Blacklist Systeme ähm, wo sich ja letzten Endes auch Händler miteinander verknüpfen sollten ähm, bei dem Thema ähm, was man vermutet ja, dass das halt eben dann immer direkt in der Schufa steht und so weiter. Das tut es halt eben im ersten Moment nicht. Also um Beitrag um in der Schufa zu kommen, äh, zu bekommen, muss ich aktiv jemand drum kümmern. Und ob also äh, Amazon oder Zalando an, an ihren Aktionstagen sich dann also aktiv darum kümmert, äh, das ist dann halt eben die Frage. Und Blacklist zu umgehen, ist auch nicht besonders schwierig, sobald ich einen anderen Namen und eine andere Adresse habe. Du hast ja keine, keine Prüfung halt eben dann da drin. Das heißt ja. also, ähm, die Prozesse hinten dran... Ähm, einer, einer gewissen kriminellen Energie da halt eben vorzubeugen, die sollten auf jeden Fall da sein, ähm, um um halt eben ja den Missbrauch davon ähm, ja, äh, zu vermeiden letzten Endes. Ähm, das Thema Verwertung und Wegschmeißen ähm, hattest du genannt. Ähm, da gibt es eine politische Diskussion äh, darüber. Hast du da Zahlen zu? Ähm, äh, also ja. ganz am Ende wird, wird ja dann von den großen Herstellern immer, immer dann vernichtet und weggeschmissen, wenn das Aufbereiten halt eben kostentechnisch unter dem Einkaufspreis liegt. Ne? Also ja. wenn, wenn der Aufwand größer ist als der Ertrag, der damit überhaupt noch erwirtschaftet werden kann.
1: Ja, Also in der, Quelle, in der Quelle, die ich jetzt gefunden habe, relativiert sich das Thema ein Stückchen. Wir haben vorhin gehört, was zurückgeht. Also es geht eben zurück von 5 bis 60%. In Summe spricht man hier davon, dass jeder achte Artikel geht zurück und von diesen jeder achte wird jeder zwölfte verwertet. Also wir sprechen von 0,5% der Ware, die zurückgeht, wird vernichtet, was, was dann schon wieder irgendwie ähm, natürlich ein anderes äh, Gewicht hat, als wenn ich annehmen würde, dass ein Händler alles vernichtet, was da zurückgeht oder ein Großteil vernichtet. Ähm, es ist dann doch etwas, ähm, also es ist dann relativ gesehen dann doch ein ganzes Stück weniger. Aber wie gesagt, es führt, diese Verwertungsdiskussion führt dazu, dass es eine Vorlage gibt für das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Also das Kreislaufwirtschaftsgesetz regelt eben was mit Abfällen passiert und was eben auch hier mit Retouren passiert. Und dort gibt es eben vom Gesetzgeber neue Ansätze, dass man sagt, jemand, der etwas in den Verkehr bringt, hat auch dafür zu sorgen, dass die Gebrauchstauglichkeit der Erzeugnisse erhalten bleibt und diese nicht zu Abfall werden. Also man verpflichtet sozusagen den Händler, möglichst wenig Müll zu erzeugen und also nichts absichtlich zu vernichten sondern ähm, Wege zu finden, diese Artikel dann anderweitig ähm, ja, weiter zu nutzen, ne? wie auch immer bis zur Spende. Und, und das zeigt dann auch schon, ähm, also es sind zwei Komponenten. Einmal ist es so dieses, du darfst nichts vernichten, wobei das äh, relativ weich formuliert ist. Und das Zweite ist, du musst einen Bericht darüber erstellen, was du tust. Also man, man sorgt für eine gewisse Grunddokumentation. Ähm, bei einer Bewertung dieser neuen Paragraphen, die da ähm, die da in der Diskussion sind, ähm, sagen die Experten, es ist halt ziemlich unkonkret. Also wenn man sich durchliest, fällt einem sofort ein, wie man das umgehen kann. Ähm, kannst halt auch vielleicht über Spenden an sonstige Organisationen dich dann da rausnehmen aus dem Thema, was dann die sonstige Organisation mit dem Gut macht. Ähm, das sei jetzt wieder dahingestellt, weil die müssen da eben vermutlich nicht nochmal über... X ähm, Schritte nachweisen, wie sie dann damit umgehen. Aber man merkt, dass das Thema Nachhaltigkeit auch hier ankommt. Also was du heute rein wirtschaftlich oder was du bis vor langer Zeit rein wirtschaftlich bewertet hast. Wenn du sagst, wenn ich vier T-Shirts zurücknehme für drei Euro Einkaufspreis, die 7,99 im Verkauf kosten, die, die gucke ich mir nicht mal mehr an, ne, sondern die kommen gleich in Reiswolf, die nehme ich vom Markt. Ähm, wenn es dann noch Markenware ist, da gibt es ja, ja sowas noch im größeren Umfang, la Gucci, also wenn so Luxusartikel sind, da wird mitgerechnet, dass man einen gewissen Anteil vernichtet, um auch die Ware knapp zu halten. Und, und da kommt jetzt ein Gesetz, was eben dich als Hersteller oder in Verkehrbringer oder Vertreiber in die Pflicht nimmt, eben derartige sagen wir mal Materialverschwendung, Ressourcenverschwendung nicht mehr zu betreiben oder so weit zu reduzieren, wie es möglich ist. Und das haben wir in anderen Bereichen auch schon erlebt, dass erst eine relativ laxe Gesetzgebung eine Grundlage legt, die aber dann Stück für Stück wie so eine Daumenschraube über die Zeit angezogen wird. Und deshalb, wir haben, wir haben es heute hier mal jetzt mit reingenommen, weil es eben nur zeigt, das Thema Retouren wird an Bedeutung gewinnen, weil ich diesen Prozess sauberer dokumentieren muss und weil, ich am, Ende, weil am Ende jemand fragt, und jetzt ist es hier der Gesetzgeber, was machst du eigentlich damit? Eigentlich fängt auch der Kunde immer mehr an zu fragen, weil wenn der Kunde mitbekommt, dass wenn er sich ein T-Shirt kauft, dass dafür drei vernichtet werden und das Thema Nachhaltigkeit beim Kunden einen höheren Stellenwert bekommt, dann sch schädige ich meinen Namen, meine Marke dadurch durch dieses Vorgehen. Und das heißt, da muss man sich schon überlegen, wie geht man dann damit um, was tut man damit, welche Wege kann man nehmen und es wird dann eher komplexer, wo es früher vielleicht zwei Wege gab, zurück ins Lager oder drei Wege zurück ins Lager, in, die, in den Verkauf als beschädigt ähm, Mangelware oder in die Vernichtung. Gibt es dann halt zukünftig vier oder fünf Wege, weil die Spende noch einen Weg findet oder ähm, weil ich dann nochmal differenziere zwischen Wiederverkauf an Großhändler, die es auf einen anderen Markt bringen, vielleicht nicht auf meinen Heimatmarkt, sondern irgendwo anders verkaufen. Und ähm, also das heißt, das, Bedeutung, das, das Thema Retouren gewinnt an Bedeutung. Die Gesetzgebung zum Thema Kreislaufwirtschaft wird ihren Beitrag dazu leisten, dass man sich da auch noch Gedanken zu machen muss. Und deshalb haben wir heute gesagt, wir starten mal mit so einer Basisbesprechung ähm, der Begrifflichkeiten und was sich da so gerade tut. Hattest du schon Erfahrung mit Retouren? Du bist ja im Inbound und...
0: Na, ich bin, ich bin ja tendenziell eher derjenige, der, der retourniert, ähm, wenn, wenn ja. Ware bei uns nicht in der, ähm, nicht in der Qualität äh, oder in der Menge ankommt, also, die Menge ist dann egal, aber in der Qualität ja. nicht ankommt, wie wir es eigentlich bestellt haben, ja. ähm, dann bin ich ja tendenziell eher der Veranlasser von, ähm, äh, von Retouren, die halt eben dann zum Lieferanten zurückgehen. Und da ähm, bewegen wir uns ja ehrlicherweise irgendwo in den Sphären des HGBs. Ja. Ähm, was bei B2C ja weniger ähm, Relevanz hat. Ähm, das heißt, also im, im Rahmen des HGBs gibt es ja dann entsprechende Fristen und, und äh, Formen, wie ich dann also äh, Retouren äh, anzuzeigen habe, was dann ja letzten Endes Mängel sind ja. In einer Lieferung. Ähm, die gelten halt eben für den Privathaushalt auch in irgendeiner Art und Weise, im Zweifel dann also nach, dem, nach, dem, nach den AGBs des, des, des Herstellers oder des, des Versenders an der Stelle vielmehr. Und ja, da bin ich sicherlich dann jemand, der der damit Berührungspunkte habe, weil ich auch auch ich schicke mal ein Paket zurück, was ich also bei, bei, bei Amazon und Co. bestellt habe, wobei ich da glaube ich in deren System als relativ guter Kunde geführt werde, da ich relativ wenig zurückschicke. Aber ja, klar, also solche, wie du es wie auch eingangs gesagt hast, man wird da mittlerweile sehr gut an die Hand genommen, wird da sehr gut durchgeführt, was also die die Handhabbarkeit angeht und es wird halt eben darauf geachtet, dass du die Dinge halt eben genau so machst, wie du es machen sollst. Ich habe mir da ehrlicherweise noch nie Gedanken drüber gemacht, was danach mit der Ware passiert. Ich kenne es halt eben von meinem Arbeitgeber, dass da dann halt eben schon großer Wert drauf gelegt wird, dass, dass also die, die Ware so weit wie möglich wieder in Stand gesetzt werden muss, wobei wir an der Stelle nicht über die Retour an sich und als solche sprechen, sondern dann halt eben eher über Themen wie Lagerbruch, Lagerbeschädigung und sowas, also die, die im, die im Handlingsprozess irgendwo in der Logistik kaputt gehen. Aber wenn dir, keine Ahnung, such dir ein Produkt aus, also wenn, wenn wenn dein T-Shirt oder beziehungsweise wenn das verpackte T-Shirt halt eben runterfällt auf dem staubigen Boden, dann ist es deswegen nicht Bruch, sondern dann muss nur jemand den Arbeitsaufwand betreiben und da einmal mit einem Tuch rüber, sodass es wieder vernünftig aussieht und verschickt werden kann. Ja. Und dann kann es halt eben auch wieder hingehen. Und das sind halt eben schon, ja, schon Mengen und, und, und Summen, ja. die da halt eben dann am Ende vernichtet werden. Jetzt hast du das Beispiel gebracht, mit für ein T-Shirt werden also drei andere vernichtet. Ja, aber wenn ich das halt eben entsprechend reduziere, ist das eine T-Shirt ja auch deutlich günstiger, ähm, weil du es damit halt eben nicht quersubventionierst. Ja, also
1: wie gesagt, ich, ich habe ein paar Jahre lang durfte ich mit, mit eine Retourenabteilung führen und ähm, der Warenwert ist enorm und alles, was du rausholst, ja. ist reiner Gewinn, weil ja. vorher ist es eben Bruch. Also ähnlich wie bei der Bruchdiskussion haben wir das hier bei den Retouren auch und ähm, ich, ich finde es halt insofern spannend, dass du im Online-Handel dieses Retouren-Thema sehr kulant spielen musst, weil es wahrscheinlich maßgeblich für eine Akzeptanz des Online-Bestellens sorgt. Wenn du zurückgeben kannst, fühlst du dich sicher. Wenn du auf Ware sitzen bleibst, die du, die du nicht gut findest, dann machst du das ein- oder zweimal, aber dann hörst du ja auch auf damit. Und von daher denke ich, ähm, klar, also ein Online-Händler wird dann viel Interesse daran haben, durch seine Informationslieferung ähm, dafür zu sorgen, dass dennoch die Retouren überschaubar bleiben, aber ähm, vor allem im Klamottenbereich oder wo es darum geht, was zu erfüllen, was anzuprobieren, ähm, wo, die Wa wo die Ware so wenig standardisiert ist, dass du eben den Stoff spüren musst und so, da wird das Thema ein Standardthema sein und von daher wird es, wenn ich mir jetzt so überlege, dass dann, dass dann der Wareneingangsprozess für die Retouren sehr umfangreich wird, dann nimmt es an der Wertschöpfung eines Lagers, eines Fulfillment-Dienstleisters schon einen beträchtlichen Teil ein. Ich würde schon ja, am Ende schätzen, dass du, dass du 20 Prozent deiner Stunden dann eventuell in dieses Thema steckst, also ne, im, im ja. Fashion-Bereich. Und von daher, also wir hatten es bisher nicht, jetzt nehmen wir es mal als Thema mit auf, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Experten, der uns dann nochmal mehr Insights geben kann. Ähm, wenn jemand aus der Hörerschaft, wenn von euch jemand dabei ist, der da was beitragen kann, dann Gerne meldet euch, ja. ähm, weil es eben auch zu Nachhaltigkeit gehört, diesen Rückprozess zu betrachten.
0: Na ja, gut, aber ähm, vielleicht mal die offene Frage an dich. Ähm, jetzt, jetzt hast du also diese Novelle ähm, angebracht, ähm, die, die da in Kraft tritt oder treten soll. Treten soll. Ähm, und äh, hast auch erwähnt, äh, dass wir das anderswo schon mal erlebt haben, dass das also die Basis ist, auf der dann äh, immer weiter aufgebaut wird. Du hast es jetzt Daumenschraube genannt. Ähm, ich. Würde an der Stelle eher zu dem Begriff tendieren, wir haben eine sehr, sehr freizügige Handhabung ähm, der der Anforderungen des Kunden und äh, vielleicht sind diese Anforderungen des Kunden halt eben auch einfach nicht nachhaltig ähm, oder nicht nachhaltig genug, ähm, wo man unter Umständen gegensteuern muss. Was was glaubst du, wenn du das Thema einfach mal, keine Ahnung, 10, 15 Jahre für dich in deinem Kopf weiterentwickelst, äh, wo es dann unter Umständen hingehen könnte?
1: Es ist halt, es, also hier Gesetzgebungen vorzugeben, die für alle gelten. Ähm, also es wird Bereiche gegeben, die werden rausgenommen werden. Ne? Wenn, du, wenn du im Lebensmittelhandel was kaufst, bist mit dem Quark nicht zufrieden und bringst es zurück. Also es gibt auch solche Leute, die bringen dann den Joghurt zurück. Ähm, dann wirst du gewisse Ware haben, die darf nicht mehr in den Verkauf, weil es einfach hygienetisch nicht ja, geht. Bei allen anderen Geschichten wird das Thema Ressourcen und Ressourcenverschwendung Je nach Gesetzgebung, aber ist ja auch jetzt spannend, demnächst haben wir dann irgendwie Wahlen und wenn da jetzt ähm, die, die Tendenz dazu eben weniger zu verschwenden, weniger nur auf wirtschaftliche Aspekte zu achten, sondern mehr auch auf Umweltaspekte zu achten, ähm, eine größere Bedeutung bekommt, dann werden diese Ansatzpunkte schneller kommen und verstärkter kommen. Und 10, 15 Jahre nach vorne. Also nimm mal die Pfandflaschendiskussion aus den 90ern, ne, als die ersten Pfandflaschen kamen oder 2000 irgendwas, ich weiß es noch Dann hat am Anfang jeder gelächelt. Jeder hat da einen Plastiksack mit dem Holzgerüst hingestellt, hat gesagt, ja, das ist nach drei Jahren wieder weg. Nächste Wahl ist es wieder verschwunden. Wir haben das Thema, es funktioniert. Du findest in den Straßengräben auf jeden Fall weniger Flaschen, weniger Dosen. Ähm, es ist fester Bestandteil der Handelslandschaft. Die Automaten, die verwendet werden, kosten mittlerweile Hunderttausende und Millionen. Und es ist nicht wegzudenken, dass das in Zukunft verschwindet. Also würde ich momentan behaupten. Und das heißt, auch hier das Thema bekommt wahrscheinlich eine größere Bedeutung. Dann wird es in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwann bewusster, ähnlich wie bei anderen ethischen Themen, Küken, Hühner, was weiß ich, äh, Kü äh, Kükenschreddern. Ähm, also es wird auch solche Diskussionen hier geben. Auch das Thema Einweggeschirr geht auch in die Richtung. Ja. Und wenn wir das all, wenn wir das in Deutschland nicht regeln, dann regelt es irgendwann die EU. Ähm, und das heißt, als Händler musst du auf das Thema ein gewisses Augenmerk haben. Und musst einfach gucken, wie entwickelt sich das weiter? Was musst du mindestens erfüllen? Was willst du erfüllen? Und willst du es auch dem Kunden mitteilen, dass du das so und so tust? Vielleicht sagst du dann auch, also du kannst ja diese Spenden auch sehr positiv spielen. Ne? Du kannst sagen, hey, ich spende hier, das, das ist eine gute Geschichte, ich spende an die, die es brauchen, die es nicht kaufen können. Das Prinzip der Tafeln funktioniert ja. auch immer besser für Lebensmittel. Ähm, die großen Händler, Edeka all die, wie sie alle heißen, nutzen das, ähm, kommunizieren das auch und dann kannst du deine Marke auch entsprechend so aufbauen, dass der Kunde da erkennst, dass du was Gutes tust. Also von daher ist das eher wie so ein so ein untergezogenes Netz für die, die gar nicht wollen. Und wenn es die Wirtschaft von selbst als Mehrwert erkennt, dann wird es von selber noch stärker werden. Und wenn nicht, dann wird es angeschoben. Und es ist ähnlich wie bei der CO2-Diskussion und Thema Umwelt wird einfach immer immer bestimmender, aber auch ja, zu, zu gutem Recht. Und das wird ja auch kommen. Also... Ich vergleiche es, wie gesagt, mit den Pfandflaschen, ich vergleiche es mit der Maut. Am Anfang hat man das eingeführt, dann wurde es enger, dann hat man die Mautsätze, dann kann man die erhöhen, wie man möchte. Und dann kannst du über diese Mechanismen auch wieder Druck ausüben auf gewisse Entwicklungen, dass die eben nicht nur ähm, finanziell bewertet werden. Ne? Oder kannst du da nachhelfen. Ja. Dann, dann kommt es darauf an, was will die Gesellschaft und was will der Kunde.
0: Ja. Sehr spannend. Ähm wir werden das natürlich weiter begleiten. Wie gesagt, wenn wir jemanden in der Hörerschaft haben, der dazu etwas sagen möchte und kann ähm, oder jemanden kennt, äh, der dazu ein, ein Experte sein könnte, dann äh, meldet euch gerne, meldet euch per E-Mail oder über unsere Socials. Äh, da findet ihr uns und äh, dann... Würden wir dazu gerne mal einen Podcast machen ähm, mit, mit jemandem, der in dem Thema etwas tiefer drin sind als äh, drin ist als unsere Recherche, was halt er in dem Moment gerade zusetzt. Ja, in dem Sinne äh, vielen Dank fürs Ausarbeiten, Andreas. Und äh, ja, wir wünschen euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende, genießt es und äh, bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.